0: Он наш Терминатор Алекс, вернулся.
1: Абсолютно.
0: Разобрался с этими разработчиками из России, я не сомневаюсь. Сейчас сможем спокойно продавать их игру, получать за это доллары. Ай, что, не достанется, мешать нам не будет.
1: Разобрался. Они хорошие, а вы плохие. Они меня сделали.
0: Алекс, а мы тебя перепрограммировали. Ты за нас теперь успокойся.
1: Александр! Русские Терминаторы бывшими не бывают. И запомни сюда буржуйская морда, чтоб завтрашнего дня российская игра в Стиме внутри, а деньги в рублях и Стима российским разработчикам снаружи. Это произвол. Абсолютно. Сука. Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились и это подкаст про игры, где мы обсуждаем главные новости, игровые события за прошедшую неделю и начнем мы, как обычно, с уже устоявшейся темы. Россию не любят. И нелюбовь эта проявляется не только в том, что в России и Беларуси запретили покупать игры некоторых игровых компаний. Очень крупных, очень ответственных, очень сердитых. Она также заключается в том, что многие иностранные компании не хотят работать с российскими игровыми компаниями. Причем уже доходит до того, что эти компании могут юридически быть зарегистрированы где угодно и платить налоги там, где надо. Но тем не менее с ними уже дел иметь не будут, потому что а кто вы, блин, такие? Мы видели ваши имена, мы смотрели на ваши паспорта, мы дышали с вами одним воздухом, чуть не задохнулись. Общем, токсичные вы застранцы. Ну, как это обычно бывает С ними сейчас один только разговор Никакого И первая новость, которую мы обсудим Касается игры под названием Terminator Dark Fate Defiance
0: Не самая выдающаяся Судя по роликам стратегия В реальном времени Явно недорогая, явно пытающаяся Выехать на Ну, уже не самые актуальные франшизы Но, тем не менее, такой вот Проект
1: существует Я разрабатывала его студия по имени Кэтс who play, играющие котики они известны тем что в 2017 году выпустили такой трешовенький проектик под названием Syrian Warfare ну я думаю тут уже по названию все понятно что и как там происходило примерно. Проект не выдающийся, графически очень простой, но поскольку студия что-то более-менее готовое представила на стратегическом жанре, именно к ним обратилась британская компания Slytherin для того, чтобы они сделали стратегию по Терминатору. Блин, Терминатор, темные Судьбы. Ну, можно было бы сказать, что вот наконец-то в игровой индустрии франшиза Терминатор начинает расцветать. Что значит
0: наконец-то в игровой индустрии Терминатор Резист? Вот, от я, я про это. Я
1: хотел сказать, что поляки выпустили годный шутан, там дополнение вышло для этого шутана. Вот сейчас бы русские ребята выкатили стратегию, ну, более-менее, ну, хоть что-то более-менее. Make Terminator Great Again, так сказать. Ну, британцы из Слизерина, ну, а как они должны были поступить, какой факультет такие британцы, других у нас для вас нет. Они сказали, что все больше не сотрудничают с компанией Cats Who Play. И вот ребята из играющих кошек вывесили следующее сообщение. Компания Играющие Кошки больше официально не является разработчиком стратегии Terminator Dark Fate Defiance. Все наработанные материалы, согласно контрактным обязательствам компании Играющие Кошки, переданы издателю британской компании Slytherin. А поскольку ребята из Играющих Кошек занимались этим проектом, я не думаю, что у британцев будут силы или возможности для того, чтобы его возобновить и тем более закончить. В общем, минус одна игра. Не самая перспективная, но любопытная. Было интересно на нее смотреть. Ну,
0: ситуация оказалась очень некрасивой, на мой взгляд. Ну, Что неудивительно сейчас такое часто в игровой индустрии происходит, когда студию просто отстранили
1: от проекта, потому что русские. И, да, переходим к следующей интересной новости, которая касается куда более знаменитых компаний, куда более известных и куда более родных для нашего сердца. Некогда родных,
0: сейчас уже не родных.
1: Одна из этих компаний зовется CD Projekt Red, которая недавно хлопнула ножкой и сказала все, мы убираем наши игры с продаж, закрываем ГОК для пользователей из России и Беларуси, ноги наши больше здесь не будет, пока это вот все не закончится. Потом мы, конечно, подумаем над нашим будущим сотрудничеством. Для того, чтобы утешить инвесторов, они сказали, так, ребята, смотрите, смотрите мы, конечно, многое сейчас теряем, репутационные потери, эти русские срут нам в комментах, гадят в комментариях в Стиме, но, тем не менее, Смотрите, есть очень классная тема. Мы совместно с Epic Games делаем нового Ведьмака на Unreal Engine 5. И одновременно будем развивать Unreal Engine 5. Крутая новость, хорошая новость. Покупайте акции. Ну, давайте, ребята, покупайте наши акции. Ну, инвесторы, наверное, сказали не, ну, классно. Ну, не, ну, вот перспективы. Перспективы есть. Новый Ведьмак. Ну, пофиг, что киберпанк развалился. Пофиг, что основной костяк коллектива ушел. Пофиг, что огромное количество специалистов. В принципе, уходит из компании. Ну, перспектива. Unreal Engine 5 вроде модно, новый Ведьмак вроде модно, тем более, что они там недавно с Netflix дружили. В общем, какая-то коллаборация, возможно, будет. Правда, они... Ребята из CD Projekt Red не сказали еще об одном событии своим инвесторам, о котором нам рассказали наши инсайдеры. И для понимания, если я говорю про наших инсайдеров, это инсайдеры не просто. Кто-то там мне что-то прошелестел из твиттера. В надежности этих заявлений я уверен. Так вот, эти ребята сказали мне, что компания CD Projekt Red разорвала отношения с Saber Interactive, которая для них делала next версию третьего Ведьмака. И
0: которая, по сделанным CD Projekt Red ранее
1: заявлениям, должна была выйти во втором квартале этого года. Однако, судя по заявлениям инсайдеров, это бы не произошло. Более того, когда я CD Projekt Red в прошлом году говорила, что выйдет никсген gen версия Ведьмака, звездели. Просто откровенно звездели, потому что игра планировалась к выходу в сентябре 2022 года. И она, наверное, бы вышла в сентябре 2022 года, если бы не это досадное недоразумение. Потому что компания Saber Interactive, она огромная. Она занимается множеством разных проектов, как по своим лицензиям, так и по чужим. Она адаптирует разные игры для разных игровых систем, в том числе портирует известные игры на другие платформы. Зачастую вы их не увидите в титрах, но Cyber Interactive так или иначе прикладывает руки ко многим, ну не к большинству, но ко многим AAA продуктам, которые выходят сейчас. И Cyber Interactive в том числе делал Switch версию Ведьмака 3, неплохую,
0: кстати, версию, которая с учетом возможностей консоли от Nintendo работает на удивление хорошо, в хорошем смысле этого слова, а не как Киберпанк 2077 работал на PlayStation 4 и Xbox One на релизе. То есть, у Saber Interactive есть опыт работы с Red Engine, неплохой опыт работы с Red Engine. Если эта информация соответствует действительности, то здесь CD Project Red очень сложно понять. Почему
1: сложно понять? Saber Interactive, российская компания. Нет, вот, э- вот в том-то российский и дело.
0: Офис. Дело в том, что у Saber Interactive, да, есть очень крупный офис в Санкт-Петербурге. По сути, это основной офис по производству проектов Saber Interactive. Но штаб-квартира компании находится в США. Более того, с недавних пор Saber Interactive входит в состав Embracer Group, вот этого конгломерата разнообразных компаний со штаб-квартирой, по-моему, в Швеции. То есть это, по сути, международная организация, которая является частью еще большей международной организации. И CD Project Red говорит, ну вы знаете, мы с вами работать не будем, у вас офис в России.
1: У вас офис в России, и это несмотря на то, что недавно Cyber Interactive им помогала, в том числе, создавать... Next-gen версию Cyberpunk 2077, да, внезапно это заслуга, конкретно Saber Interactive. Вот эти все высокие разрешения, 60 FPS, стабильные, как скалайт, трассировка лучей. Сами-то ребята из CD Project Red ни хрена уже, по-моему, с Red Engine работать не могут. Сами-то ребята и новый контент для своих игр, судя по всему, делать не могут. Я еще тогда удивлялся, когда они заявили о том, что Ведьмака 3 для Nintendo Switch будет делать Saber Interactive. И такой, что... Почему не вы сами? У вас что, специалистов нет? У вас же огромный офис, что такое? А потом ребята из Cyber Interactive выделили коллектив. Те разобрались в Red Engine. Каким-то образом его адаптировали, выпустили. Получилось хорошо. Не идеально. Там все еще очень сильно мыльное кинцо. Но учитывая, что это мобильный чип, блин, сколько, 7-летней давности выпущены, это прям чудеса. И сейчас, похоже, коллектив выделили на разработку никс Gen версии третьего Ведьмака. Которые отчаянно пытались сделать на самом деле серьезные улучшения. Которые бы говорили о том, что это да отличается от того, что было раньше. Это не просто версия для ПК там с улучшенными кое-где текстурками, а прям настоящий низген для того, чтобы вытащить репутацию CD Project Red из той ямы, в которой она сейчас находится. И ребята, вместо того, чтобы тихо, блин, сесть, успокоиться, вместо того, чтобы подождать осенью, а вдруг что-нибудь изменится, и более того, у них всегда был прекрасный зонтик, мол, Saber Interactive это юридически американская компания. И вообще часть
0: Embracer Group, отстаньте.
1: То есть просто для того, чтобы в титрах не мелькали русские имена, не взяли разорвали контракт ну, молодцы
0: замечательно да я повторюсь если эта информация подтвердится это самое глупое наверное из последних решений сиди project red. ладно вы там прекращаете продажи вы закрываете гок но вот это вот решение оно ничего кроме недоумения не вызывает у вас есть проверенный временем партнер который доказывал что умеет работать с вашим долбанным red engine который давал результат и теперь вы откажете в надежде на то, что сможете взять их наработки, найти какую-то еще студию или как-то это все собрать воедино и надеяться на то, что даже если качество Next-Gen версии Ведьмака 3 будет не очень, люди схавают, потому что у них хорошее отношение к Ведьмаку 3. Но на мой взгляд это не так, потому что сейчас к CD Project Red в принципе пристальное внимание. И пристальное внимание будет и к Next-Gen версии Ведьмака 3, кто бы ее не разрабатывал. То есть CD Project Red сейчас не несанкционном в самом-то простом положении находится. Бумажный анонс нового ну, ведьмака это следствие вот этого непростого положения. Поэтому будем наблюдать за развитием событий. Будет весело.
1: Ирония ситуации заключается в том, я еще раз это повторю, что у самой CD Project Red готовых качественных специалистов, которые бы могли закончить эту работу, нет. Если даже никс-ген-версию киберпанка они сами сделать не смогли. Вы держите это в голове. Вы держите эту информацию у себя в голове. До какой степени отчаяния Они пошли, и вот сейчас какие странные поступки совершают. По сути, все, они, я так понимаю, те отделы, которые занимались развитием старого Ведьмака, развитием киберпанка, все, сбрасывают со счетов. Теперь у нас ставка только на нового Ведьмака и Unreal Engine 5 который выйдет через сколько, через когда своих инвесторов, которых они один раз уже обули по полной программе, они сейчас не собираются поставить в известность о будущих свершениях своих, о том, что ближайшие пару-тройку лет придется сосать с лапу.
0: Кстати, они ничего не напоминали об мультиплеерной составляющей Киберпанка в последних заявлениях. Все, который вроде, ну, Который вроде должен был стать важным этапом в развитии компании и приносить деньги. Это тоже по ходу все? Мне интересно посмотреть, да, что сейчас вообще с CD Project Red происходит. Потому что они, да, сделали красивое заявление для инвесторов и, окей, ждите несколько лет, пока мы сделаем нового Ведьмака на или Пятом. Очень интересная
1: перспектива. Ну и кроме этого, напомним, что из CD Project Red на прошлой неделе ушел Рафаэль Яки. Это очень важный сотрудник компании. Он работал над аниме киберпанка Ender Runners. Он был сценаристом комикса по Ведьмаку, принимал участие в разработке Гвинта для Вичер 3 и занимал пост директора по развитию бизнеса. Короче, он проработал в компании почти 10 лет и ушел. Вот такие вот люди сейчас покидают. Ну, это стандартная история для нынешней CD Projekt, нет, походу. И что самое забавное, GSC Game World, компания, которая занимается разработкой S.T.A.L.K.E.R. 2, точнее, она занималась разработкой S.T.A.L.K.E.R. 2, сейчас разработка приостановлена. И ребята, как можно было заметить из наших последних новостей, ведут себя очень странно, то они порвали отношения с русскоязычным сообществом, то прекратили общаться, то возобновили, потом они сказали, что вообще убираем игру Stalker 2» из продажи, вам русским ничего не купим, пока не купим, потом совсем не купим. А на прошлой неделе они опять же возобновили разговор с русскоязычной аудиторией через Discord. Им там задавали вопросы, ну, по поводу, что с предзаказами будет, а будут продавать на территории России или нет. Ну, и там такие ответы были. Если вы оформили предзаказ до того, пока была убрана эта возможность, конечно, вы сможете сыграть, игра запустится. Ну, и по поводу того, будет ли там вообще русская локализация, и будет ли игра выпущена впоследствии, когда там все уляжется в России без. Следите за нашими объявлениями, чтобы получить новую информацию. Пока происходят события в Украине, мы не вернемся на рынок РФ Беларуси. Опять прозвучало это пока. Блин. То есть могут быть варианты
0: самые разные. Я а дум... именно вернется сталкер или
1: не вернется сталкер? Я думаю, что просто с э, представителями студии Жиссеги Молт, возможно, опять поговорили ребята из Microsoft, которые сказали, что вы творите да, бизнес, как? любите тишину, не звездите, заткните свои, да, да. тихо работайте, помните, у вас планы, обязательства и прочее, прочее. Мы, конечно Понимаем, тяжелая ситуация и все такое Но, ребята, вам потом вот с этой всей аудиторией, которую вы против себя настраиваете Вам с ними потом так или иначе придется работать И, судя по всему, Microsoft хочет, чтобы JSC Game World работала
0: с этой аудиторией Потому что Stalker, как мы уже не раз говорили, это в первую очередь бренд популярный в СНГ А Microsoft, я думаю, еще надеется цепляться за аудиторию в СНГ Не зря, что Microsoft сначала демонстративно ушла, но при этом не закрыла ни одну лазейку. Сейчас по интернету бегают разговоры о том, что Microsoft не до конца ушла, что Microsoft не хочет наказывать тех, кто ни в чем не виноват. То есть такая уже риторика, а с условием такой риторики стоит ожидать возможного и какого-то возвращения Microsoft. Ну, такого частичного. Опять вот, демонстративно занесут ногу над российским регионом и скажут, ну, мы в принципе как-то вернемся. А в этих условиях, да, неплохо бы иметь игру популярную в этом регионе. А это Stalker 2, что компания Microsoft зря оплачивала два эксклюзивных соглашения с GSC Game World. То есть такие вот моменты. Еще раз, все эти демонстративные уходы, отказы, приостановки, это все делается с поправкой на временно, посмотрим, зайдите на
1: недельки. Без резких заявлений в сторону аудитории, которая является твоими, блин, клиентами. Еще раз. «Не срите там, где кушаете! Простое, кажется, правило! Что в нем сложного?» Мы приостановили, потом возобновили. Все, ну вы понимаете, такая ситуация. Надо вот против а. этих, за этих. Мы так. Да, и, например, разработчики Loop Hero из студии Fox Waters, их всего 4 человека, которые сделали эту прекрасную игру, они как раз-таки вошли в ситуацию игроков, которые не могут купить Loop Hero в стиме и не могут купить ее сейчас в Ешопе. Ну, а раз купить вы не можете, ребята... Как они вывесили пост в ВКонтакте. Вот вам ссылочка на торрент-трекер. Качайте бесплатно. Вот буквальное да, сообщение. В связи с последними событиями нас часто спрашивают, как купить Loop Hero на Switch или в Steam. Поэтому решили ответить сразу всем постом. Если со Steam пока что работает способ через Kiwi и пополнение кошелька тенге Или тенге, Ребята из Казахстана, поправьте меня. Уточните то с Ешопом нет вообще никаких вариантов. Когда все это закончится, неизвестно, поэтому всем желающим в такие тяжелые времена можем только помочь поднять пиратский флаг вместе с VPN и поделиться самой популярной раздачей на Рутрекере. Качайте на здоровье, приятной игры! Вот такое отношение со стороны разработчиков. Нет, 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 не то что однозначно приветствуем, мы всегда за то, что труд должен быть оплачен, тем более настолько мастерски и качественно сделаны. Но когда именно что такая ситуация, когда игроки не могут купить, но хотят приобщиться, зачем, блин, скрывать очевидно? Если человек хочет, он всегда найдет способ получить желаемое. Если компания не может тебе продать ПО, ты его скачаешь бесплатно, известно где.
0: Причем, поскольку в студии работает всего 4 человека, игра и так великолепно продалась. Игра была на раздаче в Epic Games Store. То есть им уже нет смысла заморачиваться на организацию продажи ключей на сторонней площадке. Они вот так вот поступили, и это правильно. Это вполне себе выход в сложившейся ситуации. При этом издательство Devolver Digital всецело поддержало такое решение студии
1: Foco. Devolver Digital, это официальное заявление, полностью поддерживает студию Folk Waters в этот невероятно сложный период. Мы постоянно общаемся с командой, чтобы помогать по мере возможностей и были заранее предупреждены о заявлении с предложением пиратить игру, которую мы поддерживаем на 100%. Мы говорили, говорим. И будем говорить, что Devolver Digital ⁇ один из лучших издателей Эва, который обращает внимание на талантливые студии, который выпускает невероятно увлекательные, странные, причудливые, но при этом зачастую очень успешные проекты. Devolver Digital ⁇ вперед! Вот так нужно себя вести в сложной кризисной ситуации. Да, да Не в... отталкивать от себя аудиторию, а наоборот ее привлекать. И это же сразу отозвалось. Многие люди после вот этого сообщения от разработчиков Лупиру снова пошли в комментарии в Steam и сказали, молодцы, вот это круто, вот, вот, вот так бы
0: все. Опять же, The Wolverine Digital прекрасно понимает, что является небогатым и небольшим издательством. Что в отличие от других крупных издателей, которые свысока смотрят на эту ситуацию, у The Wolverine потом не будет возможности вбухать миллионы долларов на раскрутку очередного своего проекта, чтобы силой пиара переломить вот этот вот негатив, который польется, когда компании начнут возвращаться, с которым сейчас, кстати, сталкивается CD Project Red. Но CD Project Red, она крутая, она прогрессивная, она современная, она богатая, наверное. Западная компания, она считает, что она просто потом раскрутит очередной маховик пиара, который с легкостью справится с этой вот токсичной аудитории. У Devolver Digital такой возможности нет, поэтому они ведут себя правильно, правильно. Они смотрят на ситуацию, они видят настроение игроков и реагируют адекватно. Они свысока, вот мы сегодня прекращаем, но, наверное, нет. Но потом вернемся, но мы посмотрим, но пока вы мудаки.
1: Вот, Да-да-да, вот это культивирование чувства внутренней вины у людей, которые не имеют к происходящему, блин, никакого отношения. Не надо так делать. Ну и кстати, если уж говорить про российских разработчиков, то студия All Cat, создатели Passfinder, тоже сделали очень приятный шаг. Они недавно выпустили замудренную, очень сложную ролевую игру под названием of the Взрачес. Миша не понял, ни хрена не разобрал, вывесил провел. бездарный обзор, который обосрали все фанаты. Кстати, вот он доступен, можете посмотреть на вот этот вот позор Михаила, да, и почитать комментарии, которые его потом поносят да так вот, эти ребята сказали, если вы хотите купить Passfinder, но как бы Steam вам это не позволяет, пожалуйста, заходите к нам на сайт, покупайте ключик у нас, потом вводите его в Steam, все работает. Мы будем продавать по той же цене, что и в Steam, учитывая скидки в Steam.
0: Да, они запустили такую вот площадку, где можно покупать ключи для игры без каких-либо ограничений. Тоже прекрасное решение, тоже отличная альтернатива. Тем более, вы еще и покупаете здесь лицензионный ключ, соответственно, Будете получать обновления для игры что замечательно что хорошо поскольку игру еще обновляют игру еще дорабатывают там все еще есть баги с учетом такого количества сложных систем это неизбежно поэтому здесь тоже логичное правильное решение и мы в принципе наблюдаем за тем что российские студии российские компании начинают нащупывать альтернативы начинают находить какие-то варианты не только торренты но и вполне себе легальные способы приобретения игр и это кстати касается не только только, ну, сравнительно небольших студий типа All Kid Games, но и вполне себе крупных компаний.
1: Если вам, друзья, нужно больше хороших новостей об игровой индустрии из России, подписывайтесь на этот канал. Потому что у нас есть еще одна яркая новость. На этот раз от главы My Games. Виталик, ну все, ну все. Ну что ты? Нас купили. Да? Люди уже решили. Руководитель My Games Store Родион Котельников дал интервью порталу Up to top. Вот. И рассказал много интересного. Настолько интересного, что Габен, если бы он прочитал это интервью, я надеюсь, он его читал, он там, наверное, уже пару микроинфарктов бы точно получил. Занервничал. Да, потому что, во-первых, глава Майгейм сказал, что вообще-то наш магазинчик по аудитории практически аналогичен Стиму. Ну, в России. В... Не, ну, в России, да. То есть, если мы говорим про... Э, Российский регион. Э, да, регион СНГ, СНГ. Да, то есть, в Стиме где-то там 9 миллионов, а в Майгейм где-то там 8 миллионов. Я такой... Ни хрена себе Ну, конечно же, он потом отметил, что наша основная аудитория Это люди, которые скачивают условно-бесплатные проекты А у нас их до задницы Соответственно, но, но если мы зайдем в Steam Мы тоже увидим доминирование условно-бесплатных проектов Здесь вам и Dota, и Contra, и PIX Legends, и PUBG Которая тоже недавно стала условно-бесплатной Только Elden Ring выделяется, блин, каким-то чудом Ну и GTA чудом.
0: 5, то есть GTA Online, а базовая версия GTA 5 Сегодня стоит уже не так и дорого
1: Значительно увеличились показатели таких проектов, как Алода Онлайн. Рост аудитории в 10 раз за несколько недель, про это мы говорили в прошлом выпуске. В Perfect World с декабря прошлого года количество активных пользователей онлайн выросло более чем на 40%. В этой ужасной донатной помойке, ребята, что с вами? Успокойтесь! Не надо туда тратить свое и время, и деньги. Аналогичный показатель WarCage вырос на 35% с марта 2021 года. Ну, до него мы еще доберемся, кстати, если надо добраться, обязательно напишите. Вспомнили и про Lost Ark. За первый квартал 2022 года пришло в два раза больше игроков, чем за аналогичный период в 2021 году. Ну, естественно, спасибо рекламной кампании Amazon, которая запустила эту игру на Западе. А поскольку она была недоступна в Стиме русскоязычным пользователям, те скачивали лончер MyGames. Устанавливали, играли и внезапно оказывалось, ну смотрите тоже у нас вроде даже полный русский перевод Есть вот это да
0: Некоторые девчонки даже в более откровенных нарядах, чем западная версия
1: И это несомненный плюс Конечно Я думаю, что многие западные игроки должны задуматься о том, что поставить себе лончер My Games Из него скачать нормальную версию Lost Ark и играть Конечно а вот что интересно в этом интервью, так это то, что многие, ну по словам Родиона Котельникова, многие иностранные компании, разработчики, и издатели всерьез заинтересовались в магазинчике MyGames, который тоже продает свои игры. И вот его цитата буквальная. Кстати, пока мы работали над этим интервью, к нам стали приходить разработчики премиум игр. И даже уже появились success story. Ну, истории успеха. Так что хочу сказать, что сами премиум игры нам очень хочется иметь в каталоге. Вся необходимая для этого техника у нас есть. Я ж говорил, вот так вот и надо делать. Да, процессы идут. Габен. да,
0: Да, думай, Габен.
1: Родион Котельников идет за тобой.
0: Переиграй ты уничтожишь, да-да-да-да-да. Габен нервно теребит кольцо в башне, когда такое читает. Я в этом нисколько не сомневаюсь. Да, идут процессы, да, российские компании начинают искать альтернативы, прорабатывать новые варианты. Очевидно, что ничего не остановилось. Мы не живем в киношной версии «Властелина колец», где уничтожили башню Саурона и орки провалились под землю. Люди ищут альтернативы, люди что-то предлагают. Некоторые идеи уже работают. Это замечательно. У нас, кстати, хорошо продолжается работать Epic Games Store. И даже наши зрители некоторые отмечают, что если в ближайшее время Steam не предложат какие-то альтернативные, удобные способы оплаты, они начнут закупаться в Epic Games Store. Epic Games Store пользуется моментом, поскольку там есть система оплаты Xolo, а она работает, а Steam работает через задницу. Вот и Ну, все. Ну как
1: через задницу? Через визу и MasterCard, но тем, видимо, обещали, что, ребята, вы уйдете с российского рынка и все рухнет, и и через два дня мы все уже снова войдем, уже победителями. Но что-то ничего не рухнуло, все работает, как и дальше. Российский рынок вполне себе живет без визы и мастер спокойно. Ну, не без проблем, ну да. И боссы визы и мастер такие смотрят на сонного Джо, такой Джо, блин.
0: Просни, а я, а, а я и не сплю. политический американский юмор. Ну не про агента ж Дональда шутить
1: угу. Про агента Дональда уже поздно шутить Он обещал вернуться При агенте Дональде такого не было Он обещает вернуться, посмотрим Ну а раз уж мы вспомнили о лоду онлайн Пусть немного и косвенно Тем не менее нужно поговорить о его прямом конкуренте World of Warcraft Ну как прямом конкуренте Не
0: прямом конкуренте А лоду онлайн у нас А World of Warcraft у них и сказать, Warcraft... их
1: ответ нашим Алодам онлайн В российском регионе чувствует себя все печальнее и печальнее с каждым днем. А все почему? Потому что компания Blizzard сказала, что пользователи из России и Беларуси не смогут продлевать подписку. Соответственно, выход у вас только один. Вы должны гриндить вот эту вот Blizzard Coin, или как он там называется, для того, чтобы продлевать свою подписку, типа, бесплатно. Но делать это не очень комфортно, потому что это нарушает твой естественный темп игры. И вместо того, чтобы наслаждаться процессом, ты просто гриндишь это самое золото. В общем, такое себе удовольствие. Ну да ладно. Соответственно, отток игроков, он начинается постепенно. И проявится не сразу. Потому что сейчас пока подписка действует. Некоторые игроки были подписаны на 3 месяца вперед. Кто-то там оформлял подписку на год. Но если это затянется, то русские сервера, а я напомню, это сервера, в том числе, которые обслуживают все СНГ-сообщество, они потеряют игроков из России и Беларуси, миллионы человек уйдут. И по сути останутся только ребята из оставшихся хороших стран СНГ. Как их можно назвать? Есть плохие страны СНГ, есть хорошие страны СНГ. Вот будут играть только хорошие, естественно, это приведет к пустоте. А потом, когда или если Blizzard захочет вернуться, вовсе не факт, что игроки из России и Беларуси захотят это сделать, зная, что такая ситуация может повториться заново. А вот с Аллодом онлайн все будет хорошо Они в любом здесь... случае. Они здесь никуда от нас не уйдут. Будут нас иметь по строго фиксированному тарифу.
0: Да, игры от My Game здесь, здесь все. лоды онлайн, Lost Ark
1: и <смех> архаичного донат. Но дела у Blizzard идут не очень хорошо, о чем мы говорим уже который год. Проблема в том, что аудитория постоянно уходит, новых проектов нету, аудитории старых проектов опять же уходит. Тут опять же несложно прогнозировать массовый исход игроков из ру сегмента World of Warcraft, а это миллионы людей много еще людей. раз, много людей. Я не ну ладно, ну, ну много людей все еще играло. Я когда вот недавно запускал, буквально на днях, я смотрел. Там где-то около двух десятков серверов, я могу ошибаться, но часть из этих серверов была очень плотненько так заполнена. Пока еще заполнена. Потом они опустеют. Естественно, это не может не отразиться, в том числе на финансовых отчетах. Как-то это нужно будет поправлять. Бобби Котти горит за то, чтобы все было в циферках хорошо, чтобы все было красиво. И поэтому Blizzard запустила новое голосование для пользователей World of Warcraft. А интересно ли вам, дорогие наши игры? игроки? чтобы мы в этом году, ну, не в этом году, но, скорее всего, это состоится именно в этом году, запустили World of Warcraft, Wrath of the Lich King на классических серверах. Да, Давно пора. Хотите? Вы же хотите. Ну, Ну, хотите же, да. Короче, начинается вот этот самый лютый маразм, о котором я и предупреждал. Будет параллельно развиваться две версии World of Warcraft, каждая из которых в итоге будет заведена в тупик. И потом придется открывать новые классические сервера. Classic, Классик, классик. И переходим к следующей новости, к внутренним студиям компании Microsoft. Одна из наших
0: регулярных рубрик в последнее время, а именно внутренние студии Microsoft
1: мается фигней. Фил Спенсер. Я не знаю, э, смотрит ли нас кто-нибудь из близкого окружения Фила Спенсера. Вряд ли, уже, конечно. Пожалуйста, скажите ему, чтобы он подписался на этот канал. Мы про это говорим уже давным-давно. В организации внутренних студий Microsoft «Бардак» они работают в каком-то странном режиме и выпускают очень своеобразные игры. Ну, я буду вот так вот обтекаемо говорить, чтобы не обижать. Они выпускают игры заготовки, игры, так сказать, сервисы, но вся их сервисная заключается в том, что они не готовы к и моменту релиза. И сливаются в плане развития. И сливаются зачастую в плане развития. Вон, смотрите Edge of Empires 4, смотрите Halo Infinite, посмотрим еще, как себя будет чувствовать Forza Horizon 5. Но, тем не менее, даже в этом году радоваться особо нечего. И мы уже вот на протяжении которой недели рассказываем печальные истории разработки отдельных проектов от внутренних студий Microsoft. Например, недавно мы говорили про Fable, что там у них все очень непросто, потому что ребята захотели сделать свой Assassin's Creed, но амбиции в итоге завели их куда-то не туда. И есть
0: проблемы со специалистами по разработке игр в открытом мире, поскольку проектом занимается новообразованная команда в рамках студии Playground Games.
1: Everwind, проект от студии Rea, который когда-то там анонсировали, и с проектом все очень сильно непонятно. В 2019
0: году, по-моему, его показали, потом были новости о том, что с проекта ушел творческий директор, мелькали слухи о том, что с разработкой все не очень, что сама Rea не понимает, что игра собой представлять
1: будет. Сотрудники Perfect Dark тоже очень сильно недовольны тем, как все движется, точнее бывшие сотрудники Perfect Dark, потому что там огромная текучка кадров. Quadruple A-проект там... 4, а Вот вы были готовы 3, а там прям 4. Да, это,
0: наверное, какая-то интересная отсылка к тому, как сильно эта студия тужится. А потом появились новости о том, что над Perfect Duck работает студия Crystal Dynamics, принимает участие в разработке. Потом появились слухи о том, что, по сути, Crystal Dynamics возглавила разработку Perfect Duck. А из вот этой студии Зайнишите, в которой изначально над проектом работала, уходила кучу людей. Там сначала понанимали сотрудников из Sony, Santa Monica, Notydoc потом они начали возвращаться в Sony Santa Monica и Naughty Dog. То есть чехарда с проектами непонятно, когда они выйдут, неизвестно.
1: Также мы вспоминали странную разработку Halo Infinite, где тоже был бардак. Разработчики делали игру в открытом мире, потом ужаснули, что она слишком открытая, начали ее закрывать, потом мы сделали говнографику, потом переделывали эту говнографику, потом выписали один сюжет, потом его пытались переписать, в итоге все потеряли, оставили только более-менее рабочую линию между мастером-чифом и искусственным интеллектом по имени Оружие и новая напасть. Журналисты к атаку пообщались с сотрудниками Zandet Labs, которые делают State of Decay, блин. И что оказалось? Ну как делают? Судя по всему, активно тужатся, а в итоге только мучают известное место. Оказалось, что в 2020 году, когда компания Microsoft бомбила красочными CG-роликами, показывая, какой у них потанцевал, ну в том плане, что они купили очень много классных студий, которые делают очень много классных проектов, так вот, по крайней мере, State of Decay 3 на тот момент не существовало в принципе. А с... Тот да, самый CG когда нам показали вот эту чернокожую девушку, которая выживает в зимнем зомби апокалипсисе и сталкивается с зомби оленем. Разработчики на это смотрели такие ну красиво «А что делать дальше будем?» И журналистам Катаку они говорили следующее. «Мы не хотели анонсировать игру, потому что на тот момент даже не представляли, чем она будет». Анонс Оленем застал врасплох и некоторых разработчиков, которые не помнят, чтобы когда-либо решали, будут ли такие существа в игре или нет. Внутренняя презентация прошла ужасно в том же 2020 году. То есть что-то они там более-менее слепили, какой-то набросок идеи был. Затем руководство начало паниковать в 2021 году. Когда все еще не было вертикального среза игры, которую можно было бы показать Microsoft.
0: Вертикальный срез это сборка из базовых элементов механик. То есть ты представляешь, что такое игра, глядя на вот этот вертикальный срез. Чем там герой будет заниматься, что это такое, основные
1: элементы. За 21 год команда потеряла ветеранах и ведущих разработчиков. Их заменили младшие специалисты. Кроме этого, нам в конце 21 года и в начале 22-го да, поступали сообщения о том, что многие разработчики текущего проекта под названием Sense.Raw, который был очень холодно принят фанатами, они ушли как раз-таки в One То есть туда идет набор сотрудников очень активно. То есть получается... Команда, которая состоит из очень молодых и неопытных людей, которые должны из ничего сделать конфетку, соответствующую трейлеру 2020 года. И в команду добавляются новые специалисты, которым
0: надо разобраться, что вообще с этим проектом происходит, на каком они свете. Кстати, собеседники Катаку отмечают, что вот этот вот подход Microsoft, дескать, работаете без каких-то ограничений, без какого-то контроля. Он в случае, по крайней мере, с Labs не работает, что лучше чуть больше контроля, чуть больше каких-то моментов, чтобы у разработчиков были четкие ориентиры, как вообще работать. Потому что я в данном случае наблюдаю, что студия получила крышу, получила гарантии, получила финансирование, получила возможность работать без проблем. Если раньше у них был принцип «Если ты не даешь результат, то все, студии капец». То сейчас, если ты не даешь результат, ну, Microsoft тебе, возможно, даст еще денег, и у тебя Появится возможность поработать еще годик, или еще годик, или еще годик. То есть пропадает необходимость давать результат. Microsoft что-то надо делать с процессами в своих внутренних студиях. Это уже которая история о том, что там бардак, о том, что там разработчики что-то делают и не понимают, что они делают.
1: Да которая история о и разработчиков в принципе, но о три компании компаний. То же самое у Электроникарс. Они завели BioWare в тупик, блин, одну из самых выдающихся компаний в игровой индустрии. Они Dice завели в тупик, превратили ее в полное ничто. И теперь Вин Зампела, спаси, помоги собрать там из этого вот куча странного пахнущего вещества, что-то более-менее вменяемое, там, похожее на игру. То же самое Activision Blizzard, который проще уже самой продаться целиком, Microsoft, разбирайтесь со всем этим сами, чем пытаться это все разрулить. Ну, ты кто более-менее, но опять же, у Take-Two наблюдают тот же самый процесс, потому что они next версию GTA выпустили, попытались ее продать людям, люди охренели, но тем не менее пошли покупать, потому что это же GTA, это же GTA Online. Теперь им предлагают купить Подписку смотрите, каждый месяц вы будете нам донатить для того, чтобы играть в GTA Online, вместо того, чтобы задаваться вопросом, Штраузельник, ты ты, ты уже совсем, может новый контент, может что-то новое, может GTA 6, уже сколько лет прошло с релиза GTA 5. Ребята, зачем спешить, оформите подписку, все будет хорошо, мы будем дальше выпускать никому не нужные вот эти вот дополнения, будете дальше кайфовать. Полный беспредел какой-то идет. Когда компания Ubisoft что-то пытается, 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 но все время стреляет, к сожалению, не в цель, а в молоко. И компании Microsoft, как мне кажется, нужно было не увлекаться издательским бизнесом, потому что у нее это не получается. Получается очень хреново. Это совсем не уровень Sony и, мягко говоря, не уровень Nintendo. Ты не ждешь каждую новую игру от Microsoft с вожделением, как это обычно бывает, да? Ты просто ждешь, что они выпустят что-то и надеешься, что разработчики не обосрутся, это в лучшем случае. Им нужно было сконцентрироваться на том, что у них лучше всего получается. Сервисы, делать сервисы, для того, чтобы к ним подключалось как можно больше разработчиков. И благодаря тому, что у них есть Xbox Game Pass, благодаря тому, что они с каждой транзакции имеют свои 30% и зарабатывают свои денежки. Для понимания, какая самая крупная, самая богатая компания в игровой индустрии, которая зарабатывает больше всех. Вопрос на на засыпку. На играх, естественно, да. Тонсент. Нет, конечно же, Apple. Потому что она как раз таки игр не делает. Она сделала сервис, она сделала магазин, она сделала инфраструктуру. Все, пользуйтесь. А Microsoft тужится. А Microsoft все тужится и тужится. Фил Спенсер отлично управляет, он понимает, как это должно работать, он понимает, зачем он тратит эти деньги, но потом приказы спускаются куда-то вниз и как-то растворяются в неизвестности, кто их выполняет, в какую сторону выполняет, какие ответственные лица, я не понимаю, и мне бесконечно жаль, что такие ресурсы уходят просто в никуда, хотя можно было бы уже, ну блин, Сколько лет прошло-то уже, вот с момента того, когда нам анонсировали торжественное возвращение Xbox. Xbox Series, вот смотрите, классные ролики. Результат, блин, давайте. Будет тебе результат. Например, компания Bethesda, да, которую компания Microsoft недавно купила. Она вот до сих пор травит забавные ролики по поводу Starfield. Рассказывая про источники вдохновения, рассказывая про создателей. Очень странный такой маркетинговый подход, на мой взгляд. Вот у нас такой мир, вот смотрите, какую картинку мы нарисовали. Вот у нас такой взгляд, тоже очень красивая картинка. И на этот раз нам показали Эмиля Пальярула. Это ветеран Bethesda Game Studios, который поработал в компании 19 лет, а в игровой индустрии ему уже 25 лет исполнилось. И он трудился даже над Elder Scrolls (laughs) Morrowind и даже над таким шедевром как Fallout 76. И этот человек сказал, что да, в качестве источника вдохновения в работе на Старфилд, он, конечно же, вдохновлялся Сиф, что, кстати, очень хороший пример для подражания, Спайдермен от Sony. И Киберпанк 27%. Ну там, когда он
0: говорил, что это источники вдохновения при работе над сценарием, что очень хорошо. Со сценарием в Киберпанке все замечательно.
1: А вы тоже сразу подумали про сценарий в Киберпанке?
0: А-а-а, смешно, да. Или про баги. Ну, по поводу рекламной кампании Starfield, понятно, что сейчас она только раскручивается. Основная рекламная кампания начнется где-то за полгода до выхода. А я убежден, что Starfield в этом году все-таки появится. Во-первых, Microsoft что-то надо выпустить. А во-вторых, даже если Старфилд выйдет слегка недоделанным. Для Bethesda это нормально. Будет повод подписаться на Xbox Game Pass. Будет повод в этом Game Passе побыть подольше, ну, дождаться завершенной версии Starfield. Поэтому ждем новую... Это
1: будет очередной абсурд от компании Microsoft. Очередная недоделка, которая появится в Game Pass и будет ждать своего дня допекаться. Допекаться до нужного состояния. Или
0: очередной Sky в космосе.
1: Очередной... Кто ждет от компании до игру уровня Skyrim сегодня? Пожалуйста, есть такие оптимисты. И когда я говорю, что компания Microsoft должна заниматься в первую очередь сервисами, я имею в виду то, что я вижу, куда они развиваются, и мне нравится то, что они делают. Так, например, редакция сайта Windows Central, у которой часто бывают инсайды от самой Microsoft. Ну, Windows Central, ну, понятно. Не Apple же инсайд, елки-палки. Не
0: просонешь инсайды выдавать, но. Да,
1: понятно. Поэтому эти ребята рассказывают нам о том, что скоро будет введена семейная программа Xbox Game Pass. Что это значит? Ну, по крайней мере, начнется тестирование. Это значит, что в составе подписки Xbox Game Pass появится семейный допуск, которому можно будет подключить до пяти других человек, которые не находятся с вами в одной квартире, вот что важно. Которые находятся где-то там в других разных квартирках. Вот, и вы, папа, вот, сын, пожалуйста... Дочь, пожалуйста, жена, пожалуйста, mm-hmm. вон, вон туда С- там. да Да-да-да, столько семей появится среди владельцев
0: Xbox. Причем, что интересно, в этих семьях будут преобладать мужчины, я так думаю,
1: особенно в России. Потом будут обвинять еще Россию в гомофобии. Ну, Нет, конечно. а здесь будет самое яркое доказательство, по крайней мере, по подписке Xbox Game Pass. А кто у вас в семье? Вася, Петя, Саша? Ну, все нормально.
0: Ладно, семья... Семья это не о том, чтобы кто по крови, а о том, что по аккаунту, к Xbox. Нет,
1: семейные доступы, которые касаются решение. подписок, это, блин, это логичное развитие, подобная идея. Потому что семейный допуск, ну, кто не пользовался там, например, каким-нибудь Apple Music или там дисковым пространством классно работает, все хорошо. А почему бы не поделиться? А, кстати, Apple Arcade. То есть можно играми делиться, опять же, с семьей. Семья, Семья, поиграй.
0: Конечно.
1: И следующая новость касается того, что мероприятие, известнейшее, крупнейшее, некогда в игровой индустрии под названием Е3, в 2022 году будет отменено.
0: Вообще не пройдет ни в каком виде, ни в физическом, ни в онлайновом. Все, Е3 физическом не будет. Физическом, да.
1: То есть не будет собираться огромная аудитория в больших залах, игровые разработчики не будут представлять свои продукты публике, не будут встречаться с журналистами, не будет ничего. А все почему? А потому что индустрии, игровой подобное мероприятие уже не нужно. Ну,
0: во-первых, организация ESA, которая отвечает за проведение E3 в последние годы себя дискредитирует. Там были проблемы с утечкой персональных данных участников E3. В целом к этой ESA отношение такое напряженное у некоторых компаний, в частности, вроде как у компании Sony, которая последние E3 демонстративно игнорируют. И, по Джейсон Шрейк, писал, что из-за того, что у Sony и ESA плохие отношения, Во-вторых, крупные компании прекрасно справляются с проведением своих онлайновых мероприятий, в общем-то, зачем им некое такое глобальное онлайновое мероприятие, если Microsoft может провести свой там Xbox Direct, Sony проведет State of Play, Nintendo уже давно проводит свои Nintendo Directы, и все, зачем им какая-то E3? Ну и, конечно же, Джефф Килли, знаменитый продюсер, ведущий, фанат Хидео Кодимы, намекнул на то, что, возможно, будет отниматься какой-то она.
1: Ну, конечно. в Келли это человек, который проводит чуть ли не все игровые мероприятия, вне зависимости от того, в какой стране они проводятся. Да. Он и геймском проводит, и вместо И3 что-то там проводит, и даже что-то там... Подожди. А, самое крупное событие в игровой индустрии, игровой Оскар. Да-да-да. Интересно, кстати, вот на The Game Awards 2022 он же должен посмотреть на успех Оскара. Блин, мне нужно, чтобы кто-нибудь кому (свят) кого-нибудь втащил на сцене. Там, блин, один товарищ вышел другому в МАЗу. Уилл Смит, бах, сколько десятков миллионов просмотров, какой ажиотаж, какая-либо... Зрители до сих пор говорят похрен на эти фильмы, вот-вот. Но в игровой индустрии таких жестких парней нету, к сожалению, да. (свят) Там уже все такие добрые, толерантные, хорошие, озабоченные всеобщим счастьем и процветанием. Об этом мы вскоре, кстати, поговорим. Там максимум, что может произойти, это когда толпа визжащих недовольных всем женщин будет поливать помоями игровых разработчиков, которых все время ущемляли, недоплачивали, унижали и все делали не так. Да. Совсем скоро мы обсудим и эту новость. Кроме этого, стало известно, что компания DICE... Да-да, та самая DICE, которая недавно выпустила Battlefield 2042... Хотя какой недавно, блин, 5 месяцев назад это уже было. А такое ощущение, что очень давно.
0: Ну, потому что проект получился мертворожденным и мгновенно растерял всю ту небольшую
1: аудиту. Так вот, стало известно, что DICE работает над грандиозным обновлением. Файлы появятся на серверах в апреле с сотнями изменений. Ребята, Battlefield 2042 вернется. Разработчики говорят об исправлении ошибок, изменении баланса транспортных средств и поведении модели оружия. Кроме того, получит Battlefield 2042, две важнейшие особенности. Наконец-то, через пять месяцев после релиза, появится улучшенная таблица лидеров и голосовая связь. Как вам такое? Это ну что, побери. возвращаемся. Но ну, это, кстати, будет забавно, если разработчикам все-таки через пень колоду, через год, через два, все-таки удастся вытащить Battlefield из какого-то такого невменяемо странного состояния. Ага.
0: Как раз к тому моменту можно будет запускать новый Battlefield в таком же невменяемом
1: состоянии, как Battlefield 242 на старте. К тому моменту раскрутится Третья мировая война. Не в том смысле. Это игра от My Games. Очень актуальная. Она наконец-то выйдет в условно-бесплатном формате. И как бомбанет. Ивин Зампелло появится в очередном
0: ролике World War 3. Скажет Dear Comrades. Let me speak from my heart.
1: Here
0: Конечно, и на чистом русском языке озвучит список обновлений.
1: <свят> так и переходим наконец-то к нашей любимой, самой дорогой, самой обожаемой рубрике, которая я уверен, и вам нравится, дорогие друзья. Домогательство и унижение в игровой индустрии. Бывшая сотрудница Insomnia Games расстроилась из-за некорректного отношения к ней. Девушка отреагировала на недавнюю публикацию об игре Ratchet Clank Riftapad. Она возмутилась. Довольно обидно. И довольно оскорбительно, что они ни разу в беседе не упомянули меня, учитывая, что я была ведущим сценаристом и отвечала за большую часть разработки, включая персонажа Ривит. Это указывает на более широкую проблему в индустрии, когда разработчики игр полностью вычеркиваются из истории о работе над проектом после того, как покидают студию. Я даже не указана как автор игры, хотя посвятила ей полтора года своей жизни и создала личность ривит с нуля. Девушка также возмутила, что разработчики в беседе позволили себе вместо указания имени ее использовать «кто-то предложил». Кто-то? Думаю, я просто не заслуживаю ни того, чтобы мое имя называли, ни упоминания о том, что в течение многих лет была частью высшего руководства этого проекта. Это полное стирание моих заслуг. Меня бы так сильно не злило, если бы у меня не было воспоминаний о том, как я часами рыдала в офисе после того, как боролась за то, чтобы ривит не вырезали из игры. Эти воспоминания выжжены в моем мозге. Ну и напоследок... Эта девушка, которую, кстати, зовут Сэм Мэкс, отметила. Вот сейчас будет удар по почкам, дорогие друзья. По если вы все это время мечтали, ну я думаю из тех людей, которые проходили этот продукт, да, там есть Рэчет, Ломбакс, такой пушистый зверек, и он наконец-то нашел свою девушку по имени Ривит. И вот они там вместе в процессе компании пытаются как-то зажигать и все такое. И вы думали, что вот наконец-то последний Ломбакс из одного измерения встретил последнюю Ломбачку из другого измерения. И вот наконец-то род Ломбаксов будет продолжен «Хрена с два», потому что Сэм сказала Ривет лесбиянка, я ее такой задумала». Ну, я
0: могу понять вот эту вот девушку, что ее не упомянули. Это действительно может быть обидно, когда ты много сил вкладываешь в проект, а потом тебя оттуда вымарывают. Это, естественно, неприятно. Здесь я с ней согласен. Но вот эта вот идея, нужно во что бы то ни стало добавить женского персонажа. Я, когда играл в Ratchet Clank Rift Apart и делал обзор этой игры, я отмечал, что реализация то видит не очень. Она как минимум прямолинейна, а как максимум примитивна и неудачно. Потому что, с точки зрения механики, Ривит от то не отличается примерно никак. У них общая прокачка, общее оружие, общие приемы. Отличий таких вот серьезных по механике нету. Я не понимал, зачем там два персонажа, поскольку они не отличаются друг от друга. С точки зрения сюжета и сценария, Ривет тоже реализовано слабо. Там нет интересных отношений между Ривит и Рэччетом. Там в принципе сюжет такой себе. И вот вспоминая о том, как Ривет был реализована в игре из на, на заявление вот этой вот разработчицы, я начинаю понимать, что ливет добавили, ну, надо. Ну как это так? Как это сейчас? Девочка
1: и... плачет, да, надо добавить.
0: Естественно, у нас тут еще современная игра, где будет в один мужской персонаж рачит, да. и робот кланг, который тоже не женщина. Антенка торчит строго вверх. Вот именно, там еще и злодей мужчина как-то совсем нехорошо, как-то непрогрессивно. Давайте добавим ривит. Нет, ну они добавили ривит. Выглядит она красиво, вопросов нет. Фури фанарт по ней замечательный. Я читал, читал, читал. Да-да-да, вид... друг да, 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 Не да, да. Нет, конечно, говорят, замечательная мохнатка, все отлично. Вот это вот есть хорошо. А что дальше? А что по механике? А что по сценарию? Есть
1: женский персонаж. Да, каждый раз, когда мы, к сожалению, будем сталкиваться с подобными заявлениями формата "Вот смотрите меня не ценили, меня не слушали, меня выморали из титров", всегда нужно слушать противоположную сторону тоже. То есть не просто односторонний диалог, чтобы был "Окей", то есть она что-то там узнала, ее это возмутило, что ее там не упомянули, она там положила на проект много там лет жизни. Но тем не менее нужно выслушать и ребят, которые с ней работали. А что там было, когда она уволилась, а какую ее реальный флакалад в этот проект. Опять же, важный момент. Вот добавить Вид. Были ли у разработчиков и студии
0: Insomnia Games необходимые ресурсы для того, чтобы эту ривит в полной мере реализовать? Как показывает результат, там не было либо времени, либо возможностей,
1: либо идей. И, кстати, в прошлом выпуске подкаста мы рассказывали о том, что некоторые индии игровые компании начали всерьез так возмущаться тем, как сформировано руководство в этих самых и маленьких игровых студиях. Ну, в частности, сотрудники студии Фанамена рассказывали о том, что основательница этой студии была обвинена в эмоциональном насилии. И вот они об этом рассказали журналистам. И журналисты про это написали. Была отдельная статья. Все это разнеслось. Про это рассказали даже мы. Вы проникли сочувствием к этим сотрудникам. Наверняка вы тоже начали писать письма этой самой Робин Хуники. А Робин Хуники, как потом выяснилось, ну она основательница и, по сути, глава студии, как выяснили журналисты, журналисты, Журналисты PC Gamer сказала сотрудникам «Ребята, а я студию закрываю. Идите вы нахрен». Нет, студии нет проблемы. Сотрудники студии получили уведомление о скором закрытии студии. Как сообщается, многих это удивило. А не надо было Ну, на публику. ну, Причем гадить там, где ешь. Гадить прямо на начальницу. Это что, демократия? Вы, блин, в каком обществе живете? Типичное капиталистическое общество. У вас есть руководитель, который, да, позволяет себе лишнего. Но пытаетесь как-то отстаивать свои права на месте. Но вместо этого срать на репутацию компании, где вы работаете, это, естественно, влияет на заработки этой компании, на возможные э, контракты с партнерами. Возможно, это приведет к разрыву соглашений. То есть вы в буквальном смысле срете себе на голову. И напоследок две значительные новости. Первая касается того, что была объявлена цена на видео. Карту RTX 3090 Ti. Самая мощная видеокарта в мире. Она должна была выйти еще в январе, но вот только сейчас состоялся ее релиз. Ждите на полках, так сказать, своих магазинов. Рекомендованная цена 2000 долларов. Отлично. Как ее и за какие деньги ее будут продавать перекупы, нам неизвестно.
0: Поменяю квартиру в центре Москвы на RTX 3090
1: Ti. Не, ну кстати, ходят слухи о том, что в Европе, по крайней мере, цены на видеокарту уже начали потихонечку сыпать. Да,
0: там вроде какой-то минимум за последние то ли год, то ли полтора, но новости из параллельной реальности. Я не
1: знаю, если квартиру топить нечем вполне. Можно себе майнинговую фирму поставить. Отлично годится в плане отопления. От ветряков. <с, 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 подгоревшего
0: Пунамайнера, ну, который. Партия зеленых сейчас
1: все расскажет, откуда электроэнергия берется. К Теслу, Теслу подгоняешь и от Теслы запитываешь. Все. Отлично. А Теслу к уличному вот этому аккумулятору. Все, вот, да, все.
0: логично. А там это Святой Дух. Греты Тунберг.
1: И последняя новость вот на этот раз, несомненно, печальная, очень грустная. И я бы, конечно, хотел, чтобы. В этом году по крайней мере одна игра вышла и показала элденрин Рин кузькину мать. Но походу Elden Ring так останется игрой года. Ну вот он вышел и уже в принципе всем очевидно, что лучшего претендента на игру года не будет. Ну был конкурент формата God for Ragnarok но его делает обновленная Sony с своеобразным взглядом на сюжет и обновленным взглядом на отношения между мужчинами и мужчинами. Поэтому посмотрим, куда компания Sony завернет сюжет. Мы один раз уже споткнулись, а The Last of Us, очень не хочется, чтобы это повторилось. И, конечно, была надежда на Breath of the Wild 2. Legend of Zelda Breath of the Wild 2, которую нам обещали, которую должна была выпустить компания Nintendo, и которая, в общем-то, одна из самых Высоко оцененных игр всех времен народов. Ну, первая часть, часть была, да. Э, как, в общем-то, и многие предыдущие зельды. Это вот подразделение, которое делает зельды. Они каждый раз выходят, и вот новый шедевр. И покрывают все стадо. И покрывают все стадо. Так вот, ребята сказали, вышли и сказали, что в этом году покрывать все стадо мы не будем. Будем покрывать, блин следующем. Миядзаки, ладно. Ты
0: возьми игру года, мы возьмем ее в следующем году. Там еще Старфилд будет. Миядзаки, ну давай вместе поржем над этим. ха ха Не
1: смешно. Кстати, если кто-нибудь всерьез думает, что Старфилд сможет превзойти Элден Ринг, напишите что-нибудь.
0: Ну это будет Великая Битва Двух, Якадзу. Миядзаки против
1: тут. И на этом, дорогие друзья, у нас все. Огромное спасибо за внимание, если вы хотите нас поддержать спонсорство открыто через YouTube или через проект Sponsor.ru. А почему мы про это говорим отдельно? Потому что коварно YouTube отключил подло, нагло пользователей из России от просмотра рекламных роликов. Поэтому да, и кроме этого вы можете поддержать нас просто подписавшись или поставив лайк, или запустив какой-нибудь комментарий. Пока, пока. Вот он. Вот что он. Такое? Типичный разработчик из Microsoft, Microsoft Game Studios. Помять киску, полезать яйца, посмоктать сметанку. Все. На этом дневные обязанности, что называется, выполнены.
0: Все.
1: Игры, да. блин, где? Где игры, Маркус? Так это ж котик, он еще не в составе Microsoft. Тогда к Microsoft где игры? Почему такая жопа? Почему на каждую неделю у нас новая новость выпадает? Как очередная студия, которую купила Microsoft, в очередной раз облажалась? Нормально. Страдает фигней. Угу. Все хорошо. А мы страдаем без игр
0: от Microsoft. Ну, а жаль. Ладно. Хотя, с учетом того, что они могут сделать Еще неизвестно, что лучше Страдать без их игр или страдать над их играми
1: Слушай, а? ну Когда есть предмет для обсуждения Это всегда лучше, чем когда его нет
0: Когда есть предмет, лучше, чем когда его нет Логично. Пацанские цитаты от XBTK